0: ¿Te pasó alguna vez de querer mejorar en algún aspecto, quizás físico o mental, pero no saber si realmente estabas mejorando, o no saber cuál era tu objetivo, o perder la motivación por el avance? Si te pasó, quédate porque vamos a estar hablando de esto en este episodio. Si no te pasó, igual quédate porque va a estar interesante y hay algunas sorpresas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de las cuatro áreas fundamentales de nuestra vida, la física, mental, social y espiritual, y cómo llevar, mantener y mejorar en estas cuatro áreas. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen, y qué felicidad de estar nuevamente grabando luego de varias semanas, si no me equivoco fueron dos, pero no quiero tirar números sin realmente saberlo. Pero estamos de vuelta con todas las energías y ganas que eso conlleva. Sinceramente estuvo, estuvo bueno como desconectar un poco del mundo de, del contenido y de videos y podcasts, etc. Como para recuperar esas ganas, pero bueno, ya les estaré contando en realidad el motivo por el cual estuve bastante ausente. ¿Pero del qué vamos a estar hablando en este episodio? Básicamente, vamos a estar hablando lo que dice en el título. No se puede mejorar lo que no se mide. Les voy a estar contando como un proceso por el cual se puede pasar si queremos mejorar en algún aspecto. Este, y contándoles algún, un par de cositas más interesantes. Así que quédense hasta el final. Modo, modo atraer a la audiencia. Entonces... Eh, no se puede mejorar lo que se mide, y este proceso consta como de tres etapas, que les voy a, a tirar ya las tres etapas, las etapas son definir, medir y mejorar. Entonces... El primer paso, que es el de definir, es realmente preguntarnos por qué queremos mejorar en esto. Por ejemplo, si queremos mejorar con respecto a nuestro peso o a nuestro porcentaje de grasa corporal, o queremos mejorar con respecto a nuestra velocidad de lectura, o nuestra capacidad de retención de información, o nuestra capacidad de concentración. ¿Ok? ¿Por qué queremos mejorar en ese aspecto en específico? Preguntarnos y responder esta pregunta realmente <coughs> Siéndonos totalmente sinceros, ¿es simplemente porque quiero subir una foto a Instagram de cuántos libros me leo por, por semana? ¿Es simplemente porque quiero salir bien en una foto en la playa? Que también es súper válido, si ese es el objetivo y esa es la razón, o el motivo, o el por qué queremos hacer algo, también está bien, porque es lo que ustedes quieren, pero realmente responder el por qué queremos mejorar en esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es decir... Una vez que decimos, ok, quiero mejorar por esto, esto y esto, y es válido, por ejemplo, quiero pasar a, a empezar a hacer ejercicio y, y empezar a salir a correr, porque me parece que es súper importante para tener, estar saludable físicamente. Bueno, ¿y cuál es nuestro objetivo? ¿Correr 30 minutos, correr una hora, correr 10 kilómetros, correr un kilómetro, salir a caminar 30 minutos todos los días? Entonces, con estas dos preguntas del por qué y el... ...cuál es nuestro objetivo en algún sentido... ...tenemos definido eh, como, como la primer capa de, de mejora de este proceso. Luego pasamos a la ejecución. Súper importante, ¿no? Porque si no ejecutamos, si queda solo en nuestra cabeza... ...si queda solo en la teoría, nunca vamos a avanzar. Entonces necesitamos ejecutar y al mismo tiempo medir. Llevar un traqueo de nuestro avance. Es decir, si me propongo salir a caminar todos los días... Bueno, día a día ir diciendo, marcando en algún lugar, diciendo... Ok, hoy salí a caminar, hoy salí a caminar, hoy salí a caminar... Uy, este día no salí a caminar, al otro día sí, etcétera. Y luego, por último, el último paso del proceso sería... Analizar todo lo anterior, sacar conclusiones y mejorar. Eh, y en este punto... Puede ser que haya cambiado nuestro porqué en la definición. Puede ser que haya cambiado nuestro objetivo. Puede ser que estemos súper bien y querramos seguir así. Puede ser que, que haya que cambiar la forma en la cual medimos, en la cual llevamos nuestro traqueo. Pero analizar lo que tenemos para sacar conclusiones y mejorar, avanzar o dejar de hacerlo. Quizás no queremos más continuar con esa mejora o con esos objetivos... Está perfecto, lo dejamos a un lado, lo dejamos en pausa o lo borramos para siempre y listo, listo el pollo. Pero es súper importante estos tres pasos de este proceso porque ellos, cada uno de estos tres pasos totalmente aislados en realidad no, no tienen la misma potencia de que todo el proceso completo. El proceso, lo vuelvo a repetir, es definir. ¿Por qué queremos mejorar en este aspecto? ¿Y cuál es nuestro objetivo de la mejora? Porque no podemos decir, no, simplemente quiero salir a correr lo máximo que aguante. En realidad, no no, no es muy convincente ese objetivo. Que bueno, hay pila de videos hablando de objetivos. Yo tengo un par también, eh, si quieren ir a verlos. Pero por ejemplo, definir objetivos con las siglas SMART. Que bueno, tiene sus grises. Pero nada. Hay formas de escribir mejor los objetivos y uno de ellos es que se pueda medir. Porque si decimos, no, quiero salir a correr lo máximo que pueda. Está, es un objetivo, pero ¿cómo sabemos cuándo lo cumplimos? Si en realidad siempre podemos un poquito más. Pero ta, me estoy yendo por las ramas. Entonces, el proceso sería definir por qué queremos mejorar en ese aspecto, cuál es nuestro objetivo... Luego medir, llevar un traqueo de nuestro avance y sacar analizar esta información anterior y sacar conclusiones y mejorar o quizás parar o seguir como estamos. Y con respecto al, al medir, también un punto importante, puede ser que simplemente querramos mantener un hábito. Por ejemplo, querramos salir a caminar tres veces por semana. Entonces, simplemente nosotros midiendo y analizando semana a semana cuántas veces salí a caminar, estamos cumpliendo con nuestra mejora, o mejor dicho, con nuestro seguimiento de cierto hábito, que en este caso sería el de el de salir a caminar. Un punto importante es que las medidas no siempre son cuantitativas, no siempre son números, no siempre son... ta, hice 8000 pasos, peso, 74 kilos. También puede ser cualitativo. Y un ejemplo claro, eh, que yo lo aplico mucho, es el ejemplo del diario. En el diario nosotros no estamos diciendo está, no, hoy la verdad que me siento 8, sino que no, decís, hoy me siento más o menos porque ta, dormí medio mal, porque hizo mucho calor y me molestaron los mosquitos. Eh, tremendo ejemplo. Entonces, lo, lo medís, por ejemplo, tu estado de ánimo de forma cualitativa. Y también está perfecto. Es decir, se puede seguir el mismo proceso, definir qué es lo que queremos. Por ejemplo, quiero mejorar mi estado de ánimo todos los días. Eh, ¿Y cuál es nuestro objetivo? Eh, tener un buen estado de ánimo. Que eso es súper subjetivo para cada uno. Y cada uno debería definir qué es tener un buen estado de ánimo. Pero bueno, eso también es para otro video. Pero bueno, una vez que tengamos definido eso... Medirlo podría ser escribir en el diario cómo nos sentimos todos los días. Y luego... Al final de la semana, por ejemplo, podemos leer nuestro diario de toda la semana y analizar, bueno, cómo me sentí a lo largo de la semana, por qué me sentí así, por qué me sentí así, y también sacar conclusiones y buscar formas de mejorar nuestro estado de ánimo, por ejemplo. Entonces, las medidas no siempre tienen que ser cuantitativas, sino también pueden ser cualitativas. Es decir, no, no siempre tienen que ser números, sino pueden ser cosas eh, súper subjetivas o, o cosas que no sean números, mejor dicho. <risa> Entonces... Hace mucho tiempo, bueno, eh, depende que consideremos mucho tiempo, pero ya hace varios meses, por no decir años, vengo midiendo un montón de cosas, analizándome un montón de cosas interiormente, y he desarrollado una herramienta que me ayuda muchísimo a esto, que el nombre de la herramienta es mi entorno personal, y lo que nos ayuda esta, esta herramienta es básicamente cargar y analizar información personal de forma fácil, rápida e intuitiva. Me pasaba mucho al principio de empezar, por ejemplo, a decir... Supóngase que queremos medir este, este hábito... De decir, quiero salir tres veces a caminar por, por semana. Entonces, por ejemplo, lo hacía en una planilla de Google... En una Google Sheets... Y era súper complicado mantener esa información... Súper complicado analizarla... Si la quería cargar desde el celular era horrible... Entonces de a poco fui encontrando casos de uso. En los cuales me serviría muchísimo tener una herramienta personalizada. Y empecé a desarrollar esta herramienta. Eh, la idea van a ver en los próximos días. Que voy a subir algunas demos de la herramienta. Esta es una versión súper beta. Es decir, es la primera versión como completa que, que terminé de sacar. Obviamente tuve muchísimas versiones intermedias. En la cual yo iba probando. Iba... iba Haciendo cambios. Iba mejorando la herramienta en general. Pero esta es como la primera versión base. Y la idea es. La gente que la quiera probar. Que me contacte. Y ahí coordinamos para, para ver cómo Para ver no. Para, para que empiecen a probar la herramienta. Entonces nada. Estoy súper contento de poder compartir una herramienta. Que a mí. Para mí es súper útil. Y me encantaría que sea súper útil. Para otras personas también. Y el otro spoiler. Este, bueno, nada, si quieren, si quieren hacer uso de, de la herramienta van a ver en los videos de demo que va a estar el link a la herramienta y ahí hay, hay como un botoncito que dice contactarse que les va a llevar a, a un chat de Telegram conmigo y ahí podemos coordinar. Y otra cosa, otro spoiler, también eh, estuve grabándome toda una experiencia mientras entrenaba para... Para correr eh, mi primera carrera de 10 kilómetros, que estoy súper contento de haberlo logrado. Este, así que también en breves se viene ese video. Y, y básicamente el por qué estuve ausente es porque estuve enfocándome muchísimo en estas dos últimas cosas que les comenté: tanto en terminar eh, de desarrollar la herramienta y de. de como formar todo el conjunto de la herramienta. Y de enfocándome muchísimo en el entrenamiento. Además de que estuve estudiando un montón y otras cosas. Pero no importa. A veces hay que desconectarse. Y hay que enfocarse en lo que uno se plantea como objetivos. Pero bueno. Estoy de vuelta. Y estoy feliz. Espero que les haya gustado. Que les haya aportado algo. Que les haya servido. Recuerden si quieren probar la herramienta. Contáctenme. Y coordinamos. De mi parte, nada más que contarles, les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chao chau. chau.